0: Večere začína sa naša pravidelná relácia História a my. Dnes sa budeme venovať rodu, z ktorého pochádzala panovníčka Alžbeta II. Panovanie Alžbety II. trvalo rekordných 70 rokov. Za nej sa písali dejiny Spojeného kráľovstva a sveta počas druhej polovice minulého storočia i prvé dve dekády toho súčasného. Je pochovaná v sídle Windsor v Anglicku. Rovnakého mena bola dynastia, z ktorej pochádzala, ale do roku 1917 sa v Británii rodina volala Koburgovci. Tí zase boli členmi ešte pôvodnejšej veľkorodiny vetinov. Niektorí zanechali stopu aj v histórii Slovenska, o rode, z ktorého pochádzala Alžbeta II. Budeme hovoriť nasledujúcu hodinku zaujímavé informácie. Má pre nás pripravené pedagóg, pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá. Diana Rauchová a spoza mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Doktor, kde by sme začali? Kam až siahajú koreňa a korienky rodu, z ktorého bola panovníčka Alžbeta II?
1: Geograficky do Nemecka, historicky do dávneho stredoveku. Rok, rod vetinou je rovnako významná nemecká rodina ako Habsburgovci, Wittelsbachovci, Welfovci či Hohenzollernovci. Jeho ich prvý známy predok sa volal Dedo, bol Grof z Durinska a zomrel 2019, teda veľmi dávno. Mm. E, na vzostupe boli tak, keď sa stali najprv Margrovmi v Majsensku, čo si tomu hovorí, hovoria Míšensko, a na konci 13. storočia sa stanú Landgrovmi v Durinsku a budú e, riadiť e, svoje panstrande, z hradu Varburg. Mimochodom, už tu sa dostame prvýkrát do kontaktu s našimi dejinami, pretože pred vetinami na hrade Warburg žila aj naša svetá alžbeta Uhorsk. Ďalším tromfom v rodine vetinov bolo, keď sa v roku 1423 Fridrich I. bojovný už to meno prezráda, že niečo získal, vydobil, um vedenia v Sasku a stáva sa saským kurfürstom. Je to veľmi dôležitá úloha v nemeckej rímsko-nemeckej ríši, lebo štyria, štyri ríské kniežat a nie štyri, ale sedem ríských kniežat, kurfürsti mali právo voliť rímsko-nemeckého panomika. Mohli sa nimi stať Vetyni sa nikdy nestali rímsko-nemeckými panovníkmi, získali síce kráľovské koruny, ale do politiky rímsko nemeckej ako kurfirsti zasahovali. V tej dobe sa rozdelili na dve významné vetvy. Staršia bola Ernestinská línia vetinov, z ktorej vzýšla rodina sachsen Koburg, Gotha, a tá dala Európe kráľov Belgicku, Portugalskú, Bulharsku. na začiatku 20. storočia aj vo Veľké Británii tam sa ale z politických dôvodov, aby zneli anglickejšie, premenovali na Vincorskú dynastiu. Mladšia albertínska vetva e, dala kráľov, dvoch kráľov Polsku na aj jedno varšavské knieža. No a na prelome vekov teda toho stredovekeho raneho, ranej renesancie a teda reformácie, Friedrich III. Múdry zohrá významnú úlohu už tým, že keď nastupuje vo, v Nemecku reformácia, tak on na svojom hrade, a znovu sme pri hrade Wartburg, drží svojho chránenca Martina Lutera a koketuje s jeho učením, aby ho uchránil pred nebezpečenstvom, ktoré stihlo 100 rokov pred ním rovnako značiť námeho reformátora Jana Husa, majstra Jana Husa v Čechách. Čiže Martin Luther, protestant na jeho hrade, v pokoji prekladá z latinčiny do nemčiny Bibliu a nielenže rieši náboženské problémy a vytvára novú vieru, ale zaslúži sa tomu treba uznať o moderný nemecký jazyk, práve týmto prekladom Biblie. Ale na to, aby sa vetini stali králmi v Európe a budú na mnohých tronoch. Museli si ešte počkať až na samý koniec 17. storočia, kedy sa prvý vetin stane polským králom. Mm-hmm. Čiže
0: skúsime tie vetvičky tak trošku podrobnejšie pri, priblížiť našim poslucháčom, lebo teraz ma im dali taký ucelený prehľad. je
1: také letom svetom celou ano. históriou. Začneme ich pr- prvými korunovanými kráľovskými hlavami. Čiže e, z tej vetvy albertínskej sa Friedrich August I, Kurfürst, stane roku 1697 kráľom polským ako August II silný. On silný aj kvôli robustnej postave, aj kvôli svojim avantúram milostným, pretože sa povráva, že v Drážďano, kde mal svoje sídlo, pretože bol personálne vládcom i Saska, i Polského kráľovstva, tak sa hovorí, že kto vie, v koľkých Drážďančanoch koluje kráľovská krv. Ale tento August II silný, bol, e, e, sa zaslúžil o rozkvet malého saska, ale začína sa ním aj doba úpadku Polska. Už preto, že Polsku taký úspešný nebol, lebo Švedi mu tam dosadili v severnej vojne proti kráľa Stanislava Leštinského. Nebyť Petra Veľkého, ktorý Švedov porazí, tak by sa na polský trón nevrátil. August II. silný teda je aj dlhšie na polskom tróne. Dokonca sa pre tento polský strón aj stane katolíkom, pretože ako protestant do čias sásky kurfirsti ako protestanti v severnom Nemecku držali prím nemeckých kniežad knieža luteránskych a stratili ho práve v jeho osobe v prospech Pruska, pretože on sa stal vypočítavosťou katolíkom. A to isté robil aj jeho syn August III, ktorý bol vychovávaný v luteránskej viere, ale keďže tiež chcel byť polským kráľom, tak isto ďalší potomkovia tejto rodiny už sú až do roku 1918 a ďalej katolíci. Takže táto Albertínska vedka potom bude pokračovať ako katolícka. Možno pre nás odťažité problémy, čo my máme s tým, ale divili by sme sa pretože s polskými kráľmi Augustom 2 a Augustom 3 nás spája spoločná história dvojnásobne. Jednak spiské mesta patrili pod jurisdikciu polských kráľov od roku 1412, kedy Žigmund. Potrebujú z peniaze, tieto mesta a mestečka odovzdal Poliakom a celé stáročie až po Máriu Tereziu boli pod Poliakmi. Čiže e, poprat e, Spiskanová ves, e, Ľubica, e, Spiské podhradie, po, e, Ľubovňanské panstvo s niezným a podolincom, byšné, nižné prúžbachy a tak ďalej, to bolo pod polskými králmi. Takže zdá sa, nezdá sa, ale august 2. august 3. E, vládol aj na Spiši, v týchto priestoroch a sme doma a sme tu na Slovensku. Ale to nie je všetko, čo nás spája s touto rodinou Albertinskou vetvou, vetinou. Augusta 3. syn, Albert Kazimir August, časťou svojho života sa stal aj miestodržiteľom Úhorska a bol manželom najobľúbenejšej céry Márie Terezie Kristiny. No a Svokra im vybavila ako re- dobrú rezidenciu Bratislavský hrad, čiže za jeho spravovania Úorska Bratislavský hrad pod dohľadom Svokry krásne, prenádherne dominoval, rozkvital interiérom, exteriérom, okolitými priestormi, záhradami a tak ďalej. Samotný... Albert Kazimír August sa zaslúžil o úctyhodné zbierky mediritín obrazov, ktoré keď sa presunuli do Viedne, tak sa stali základom súčasného viedenského Albertina. Mm-hmm. Tak toľko k týmto členom rodiny. Ešte sa môžeme vrátiť k tomu, že... August 3. polsko-saský, a polský král teda, mal vnuka, ktorý sa stane varšavským kniežatom, lebo Napoleon sice neobnoví rozbité Polsko, ale aspoň čiastočne ho zlepi do nejakého varšavského kniežatstva. A tento vetín zároveň sa stane prvým saským kráľom. Z maličkého sastka, saska sa stane maličké kráľovstvo, ktoré bude mať sedem kráľov a zanikne až koncom prvej svetovej vojny. Takže toľko k albertínskej linii, katolíckej linii Betinov. Hovorím katolícke asi aj preto, pretože tá rodina, ako bude košata a veľká, bude aj jej konfesia v rôznych v oblastiach Európy iná. Niekde sú katolíci, domovsky sú protestanti, stanú sa v Bulharsku pravoslavní, ale v Británii sa stanú Anglikáni, v Portugalsku zase katolíci, takže ono, tá viera sa prispôsobí krajne, v ktorej budú panovať.
2: Mm-hmm.
0: Tak tí August, Augustovia a Albertini sú veľmi zaujímaví. Ja tu ešte mám poznámku, že vraj za Augusta 2. vznikla nejaká porcelánka v Majzene.
1: Správne, áno. Je to taká známa európska majzenská keramika, porcelánka, áno.
0: Čiže to má také korene. To má kareň,
1: také... korene a Cvinger, Baroko-Rokoková ba, ba, rezidencia, je zásluhou aj s tými svojimi obrazovými zbierkami práve Augusta 2. a Augusta 3. A mám k tomu aj osobný vzťah, lebo keď som bol ešte v tak ja som v bol a asi prvý obraz, ktorý neviem, či on už patril do tých čiast, do tej zbierky, ktorý som tam videl, number one, je Sixtinská Madonna. Mm-hmm. Takže to je v Cvingeri, áno. Cvinger to je zasu a týchto sasov...
0: Mm-hmm. O tom Augustovi II. silnom je známe, že aj podporoval stavebnú činnosť. Čo konkrétne nejakú výstavbu hradov? Alebo čo, čo no,
1: rezidencie aj vo Varšave, pretože Varšava sa stala od doby Vasovskej dynastie v Polsku rezidenčným mestom, predtým to bol Krakov. Tak on rozvíjal aj výstavbu Varšavy, ale predovšetkým, keďže bližšie bolo Sasko a hlavne Drážďani ako centrum jeho, dvoj ríše, tak hlavne rozvoj drážňan samotných. Ale jeho ríša, hoci ju nedržal tak veľmi pevne, bola aj veľmi rozsiahla, pretože Polsko v tých časoch pred svojim rozpadom na konci 18. storočia, aby sme vedeli, to bolo dnešné Polsko, dnešná Litva, dnešné Bielorusko a dnešná Ukrajina. Čiže sa to aj volalo reč pospolitá, kráľovstvo Polské a knižatstvo Litovské, to bol veľký kolos. Keď k tomu prirátam ešte bohaté Sasko s tou svojou keramik majzenským maj- 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 porcelánom tak, a vôbec so všetkým tým hospodárským profitom, tak to mm, bola naozaj kolos aj po hospodárskej, aj po mocenskej stránke. Len, len ono to už pre Poliakov sa to Polsko berie ako posledné 18. storočie, že ide dole kopcom obcom v 18. storočí na konci aj zmizní z mapy.
0: Chvorili uh-huh. sme o tom Bratislavskom hrade, aký rozvoj za Alberta Kazimíra Augusta ano. dosiahol. Potom to už tiež dole no, potom do už to išlo aj
1: na Bratislavskom hrade katastrofálne dole vodou, pretože e, syn Marie Terezdie, k tomu až taký vzťah, nemal Jozef II. On tam ten inventár vyhádal z hradu, urobil tam miesto pre hradnú posádku. Potom si e, Jozef II, ktorý chcel mať všetko pod kontrolou, zriadil tam generálny seminár pre katolických kniazov, kde študoval aj Anton Bernolák svojho času, lebo to bola doba rozumu, doba osvietenstva, doba praktikov. Tak dobre, tak fungoval na e, v zmyslu plné účely ten hrad, lenže v roku 1811 e, nepozornosť hradnej posádky údane pri ohňostroji. Ohňostroji došlo k vyhoreniu hradu a on bol celé celé veky dlho, dlho v ruinách až po druhej svetovej vojny Dnes sa začína jeho rekonstrukcia, aby vyzerala tak ako dnes.
0: Tak dobre, že to ešte zrekonštruovali. No, Hlavné ano. mesto by nemalo hranice. No, Takže to boli polskí králi, ktoré, ktorých ste spomenuli. A saskí králi. Asasky králi. Saska, ešte niekto patrí k tejto vetve, vetvičke,
1: tejto No tejto My by sme mohli sledovať veľmi veľa členov tejto rodiny. Lebo hlavne v dobe neskorého stredoveku a začiatku renesancie najprv bola v ernestínskej línii kurfírska hodnosť. Ale ona tá, čo je taká dôležitá úloha pri voľbe panovníkov rímsko-nemeckej ríše. Ale potom sa neschopnosťou staršej ernestínskej vetvy prehupla. Tá kurfírska hodnosť práve do Albertínskej, takže Albertínsky potomkovia držali dosť dlho tento kurfírsky hlas. Vlastne aj prvý polský král bol tiež kurfírds bolič rímsko-nemeckého panovníka Hoci Habsburga v rímsko nemeckej ríši. Čiže to nie je titul královský, ale v rámci takého veľkého kolosu, ako bola rímsko-nemecká ríša. To bola veľmi dôležitá úloha, ako akési super ministerstvo, jedno zo siedmy, ktoré určí, kto bude panovať v tom veľkom stredoevropskom štáte. Takže Albertínci mali dosť významné postavenie dlho.
0: A ktorí to boli napríklad? tak... <laughs> A Keď spomeníme jedného, treba všetkých.
1: Zrejme. Treba spomenúť všetkých, áno. Mm. Boli to často postavy, ktoré sa volali Friedrich, August a tak ďalej, Móric a podobne. Je to únavné, je to dlhý zoznam, ano.
0: Ano. E, Možno sa zaradiť aj kráľov Portugalska? Teda?
1: No, tak to už by sme mali prejsť do tej Ernestinskej línie, Ach, línie ktorá, ktorá dala Európe kráľov najprv, najprv Belgickú, potom v Portugalsku, a vo Veľkej Británii. Táto vetva sa volala sachsen Coburgota, z ernestinskej línie a všetci títo potomkovia sú sachsen Coburgota, ale Portugálci a Bulhári ešte tam mali cez pomlčku aj ešte jeden prídomok Kohári a to už je maďarský rod Koháriovcov, uhorský rod, teda náš rod. A preto tak oťažité dejiny portugalskej poslednej kráľovskej rodiny sú tak trošku späté aj so Slovenskom, pretože prvého člena mamka bola Mária Antonia Koháriova a Koháriovci a cez nich Koburkovci mali sídla aj na Horehroní, aj Svetý Anton, známy Kašťo so svojimi mimoriadnými stavebnými prvkami, ktoré pripomínajú ročné cykly Hej, neviem, môžem povedať, že má e, Svetý Anton, má e, 365 okien, má 52 iziek, e, 12 komínov, 7 arka, no proste všetko tak a 4 brány ako 4 ročné obdobia. A toto Koháriovsko-Koburgovské sídlo aj rodiny, ktorá prišla do Portugalska, je napríklad na Hore a na Slovensku. Takže vidíte, aj Portugálci majú sú s nami. Ale keď už tých Portugálcov na okraj spomínam, bolo to 5 panovníkov, z ktorých iba prvý mal takú výnimku, že on v skutočnosti nepanoval, bol len, bo len král manžel. Hej. Ostatní boli riadni králi, ale pri portugalských kráľoch je jedna taká zaujímavá zmienka, že tam zvrhnú kráľa, z tejto rodiny roku 1910 a je to tretia krajina v Európe pred prvou svetovou vojnou, ak nerátame mini krajiny ako San Marino a to. Tretia veľká krajina, ktorá bola republikou. Čiže republikami vtedy boli len tri veľké krajiny. Švajčiarsko, Francúzsko a Portugalsko. Tak toľko zaujímavé k tej portugalskej histórii.
0: Aby toho nebolo pre našich poslucháčov veľmi veľa tých mien, panovníkov, tak pustíme si pesničku no, po pesničke budeme pokračovať v rode, z ktorého pochádzala panovníčka Alžbeta II. Dnes je našim hosťom pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Má pre nás pripravené zaujímavé informácie o rode, z ktorého pochádzala panovníčka Alžbeta II. A tak sa postupne dozvedáme, kto boli a sú Vetyní, Koburgovci či Vincdory a dostaneme sa aj k samotnej Alžbete II. Takže my sme skončili pri vetve, ktorá, z ktorej pochádza aj cár Bulharská, napríklad. Áno,
1: tak je to z Ernestinskej vetve, vetvy, znovu poviem celý názov, Sachsen, Kobur, Gota, Kohári, lebo lebo babička tejto rodiny prvého člena bola práve z rodiny uhorských koháriovcov. Ferdinand I nastúpi ako druhý panovník do, novo obnoven, do obnoveného bulhárskeho štátu, ktorý zanikol v dôsledku tureckej expanzie. Bulharsko je opäť na mape a druhým panovníkom je tento Koburg Ferdinand I. Má, má korene a dotyk aj na naše prostredie. On má veľmi zaujímavú genealógiu pred sebou, pretože praprababička bola Mária Terezia. Detko bol ľudovít Filip Orlánsky, posledný francúzský král. Čiže to by sme len tak nechceli unavovať. Ale čo je zaujímavé, tak dve línie k tomuto cárovi. Jedna jeho politická, štátnická činnosť a potom jeho vedecká. On sa tak rozdvojoval. Lebo ako štátnik sa mu síce veľmi dosť nedarilo vyhranil sa sice voči Rusku, Rakúsku, horsku i Turecku, ale vojny, ktoré predchádzali jeho pát, či už balkánske vojny, v ktorých viac stratil, než získal, a potom katastrofálna prvá svetová vojna, kde trafil zlú stranu, pretože e, skončil na prehranej strane, e, na strane ústredných či centrálnych mocností, znamenala stratu jeho trónu v roku 1918. On ho potom odkázal synovi Borisovi III. a aby ten aspoň bol ako tak obstojný, tak už ako dvojročného ho dá pokrstiť v pravoslavnej viere, pričom Ferdinand Koburg bol katolík, čo je zaujímavé. No ale to je jeho neúspešná, možno politická činnosť ako cára, lebo začínal ako knieža, ale povýšil sa na bulharského cára a na konci svojej kariéry panovníckej neúspešného, ale o to bol úspešnejší ako vedec a cestovateľ. Už v mladých rokoch so svojím bratom putoval po Zemeguli, boli v Brazílii, v Afrike a podobne, kde strašne ho natkla botanika a ornitológia. Bulharsku Sofii dal zriadiť ako panovník zoologickú záhradu. Zbieral množstvo chrobáčikov, biliniek alebo aj vtáctva. Vytvoril veľké, voliery, veľké množstvo volier. Veľa malých byliniek alebo chrobáčikov nesie jeho meno. Ferdinand Kobursky bol aj po svojej abdikácii váženým členom nemeckých ornitologických a botanických spoločností. Svetom Antone, ktorý navštevoval, mal aj svoje miesta, dokonca aj svoj stolik, ktorý ručne e, osobne vymaloval bylinkami z našich lúk a našich polí. Čiže dotýka sa to naozaj nášho horehronia, nášho svetého Antona, v ktorom slavil aj svoju 80 v roku 1944. Aby to bolo Slovákom ešte milšie, tak Klára Jarunková, ktorá je nám dobre známa i z našich detských čias, mala otca, ktorý sa volal Julius Chudík a ten ako mladík, vstúpil do služieb tedy ešte bulharského cára Ferdinanda Koburga, boli jeho horehronským talizmanom. A otec Julius Chudík s sérou Klárou Jarunkovou vlastne vytvorili knihu, ktorá sa volá a už je v šom vydaní Horehronský talizman, takže ak chcete trošku tak bokom poznať tohto Koburga, z podania slovenského opera, tak je dostupná táto kniha aj v kníhkupectve. No, on skončil tak neúspešne na politickej scéne, následoval ho syn cár Boris III, ktorý zmenil svoju vládu na osobnú diktatúru a zapojil sa nešťastne do druhej svetovej vojny a asi sa znepáčila aj Hitlerovi, pretože v roku 1943 za dosť záhadných okolností zomrel. Ujíma sa tam vlády posledný koburt. A je to chlapec 6 až 9 ročný, Simeón II. Takže on mal z toho panovania vietor. Bol zosadený, prišli komunisti a 40 rokov komunistického Bulharska. Lenže tým sa príbeh Koburgovcov v Bulharsku nekončí, pretože po páde komunizmu sa tento už odrastený mládenec, starý pán, vráti domov a div sa svete na staré, na vysoký vek sa stane v rokoch 2001 až 2005 premiérom Bulharskej republiky. Takže toľko kuriozne k bulharským koburgovcom. Asi tak.
0: Čiže ten Simeon II vlastne áno, sa stal Áno, pod menom
1: tým... Simeon sachsen Coburg alebo uh-huh. tak nejak sa volal v politike, áno. Uh-huh.
0: Ako ste pravili, tak on mal svoje sídlo aj v Svetom Antone.
1: Uh, nie N-ne. celkom jemu patrilo, e- ale malo. Malo tam aj svoje uh-huh. re- re- rezidenčné miestnosti vyhradené jemu. Čiže on, on tam chodieval. Posledný krát tam bol v roku 1944 <lý> a tuším v roku 1948, ak sa nemýlim, áno, zomrel, ale v Coburgu, čo je také iné sílo, kde aj pochovaný týchto kobúrgovcov, ale dosť do vysokého veku sa na Slovensko vracia. Hm.
0: Lám pre to sa chcem vrátiť k tomu svetému Antonovi, že keď ich stretávam na výstavách cestovného ruchu, tak teda práve áno. na tom si zakladajú, áno, že,
1: áno, že majú tam,
0: previazanie na tohto panovníka. Áno. cár,
1: cár zne dobre, lebo to trošku je už ako keby skoro viac ako král. Áno,
0: trošku áno. To tak zne, áno. Takže to bola tá vetva Bulharská, ano. ktorým smerom ešte sa vydáme, no ešte aby sme spoznali rok Alžbety nez, II. Nezakončíme
1: v Británii, lebo my smerujeme k tej Alžbete II. Mali by sme hovoriť o Belgicku. Belgicku totiž je ako môže Belgicko súvisieť so Slovenskom. No asi tak, že niekedy máme belgické centy a Eurá v rukách a keď je na nich král e, Filip alebo ešte jeho otec na starších evrovkách Albert II tak máme belgické peniaze v rukách a kupujeme nimi v Lidli lebo sme v eurozóne a v Európskej únii. Takže tam panujú koburgovci Sachsen Koburgota dodnes od Čia z Leopolda I. Už ten štát je výplodom tejto dynastie pretože predtým Belgicko neexistovalo s týmto názvom až z roku 1831 a už prvý prapredo terajšieho bol vlastne z tejto rodiny, takže tam sú dodnes panujú. V tejto vetve by som spomenul jednu osobu veľmi úctyhodnú pretože ňou je striko terajšieho panovníka Filipa Bodúen, ktorý je navrhnutý na beatifikáciu dlhodobejšie. V československých médiách alebo ako, vyšla brožúrka, brožovaná knížočka belgického kardinála Su- Suinansa. Volala sa král Boduen život ktorý. Oslovuje, kde sa môžeme dočítať o príkladnom osobnom, aj panovníckom živote tohto inak nenápadného človeka, ktorý príkladným rodinným životom, ale aj svojim osobným čarom zjednocoval rozhárané valónsko-flámske vzťahy v Belgicku. Dôkazom jeho obľúbenosti bola práve jeho smrť, kedy sa pri jeho pohrebe veľmi veľa Belgičanov stretlo a uctili si takto svojho kráľa. Král urobil jedno ges- ktoré sa zapísalo do dejín. My vieme, že králi v modernej dobe nemajú veľkú moc, oni panujú, ale nevládnu, to už vieme, ako s konštitučnými panovníkmi to vyzerá. Čiže aj ich prípis na nejakých listinách štátu je viac menej formalita. A keď svojho času mal výjsť liberálny potratový zákon a on tam nechcel ani formálne hodiť svoje meno, tak na istú dobu rezignoval, zriekol sa trónu, síce to trvalo snad dva dni, ale bolo to gesto, ktoré bolo vykričníkom aj pre svet, že... Takže. tak vieme, že za dekolonizácii, ale Belgicko malo Kongo. Hej, belgické Kongo. A tam pri oslobodzovaní bol ľudový hrdina premiér Lumumba, ktorý sa stane mučeníkom oslobodzovacím a my nevieme, do akej miery, to je akýsi advokátus diaboli v procese, beatifikácie alebo svetorečenia, do akej miery vie, vedel, nevedel, alebo kontaktoval, nekontaktoval sa kráľ s tými udalosťami v Kongu, čiže preto možno ten proces tak dlhšie hapruje. Ale naozaj, keby sme ho poznali i v tom rodinnom živote so svojou manželkou Fabiolou Fabiolou de Mora i Aragon, tiež e, veľmi c- cenenou královnou, tak by sme zistili, že v osobnom živote to boli veľmi dobrí ľudia.
0: Čiže treba ešte dôkladnejšie popravovať všetky tie fakty. Ľádal
1: pred... i beránek, cukr i sól.
0: Čo prevažuje vlastne ano. v tom bodu N, ako by ste to ano. vlastne vyslovili? Keď si tak rozprávali o tom, že dokázal aj zjednocovať vlastne tých ľudí, tak možno, že by sa aj v dnešných časoch niekto taký zišiel. Nejaká taká osobnosť, ktorá by dokázala zjednotiť ľudí, A ani naopak.
1: Dokonca som si prichystal aj jednu ukážku jeho vlastných slov. Nech si kdekoľvek konkrétne miluj toho, kto je práve po tvojom boku. To znamená, preukazuj mu služby, počúvaj ho, prežívaj jeho radosť, mútok, nepokoj, záujem, povzbudzuj ho, buď ochotný, ak máš k tomu nutkanie, predať mu prameň svojej radosti a svojho pokoja. Dokonca i ráno na ulici, v tej záplave ľudí, ktorí sa sústrediujú len na seba a nič od teba neočakávajú, vydávaj svedectvo o radosti, ktorá v tebe prebýva. Krásne myšlienky, áno.
0: Jednoznačne. Takže cez toho panovníka Boduena, ktorý je vlastne krádom v procese beatifikácie a je krádom Belgická. Sme sa opäť posunuli trošlinku ďalej, takže už môžeme zamieriť do Veľkej Británie. Áno, pán doktor.
1: áno už by sme mohli sa dostať na anglický, na britský teda trón, lebo to opakujem stále, že od roku 1707 Británia, Veľká Británia a v 21. storočí skôr Spojené kráľovstvo tak táto dynastia nastupuje v tom rode Sachsen-Koburg od roku 1901, kedy zomiera letitá panovníčka Viktória, ktorá kráľuje 64 rokov a zdalo sa, že ju nikdo už neprekoná, ale to sa len zdalo. Ona je posledná z rodu Hanovercov, ale za manžela má princa Alberta, vzorného manžela, ktorý keď jej zomrie, ona už si inú farbu na seba nedá ako čiernu. Ona je aj pramatkou skoro všetkých ďalších kráľov veľa kráľov a princezien v Európe, ktorí budú jej potomkami, vnúkmi, vnúčkami a podobne. Ale Edward VII vo veku teraz poviem ako ja, čiže na pravú 60 sa dočka toho, že bude kráľovať, pretože Viktoria neodstúpila do penzie, ale vyčkala si do posledného okamihu. Tak sa dočkal Koruny a on je prvý v sérii kráľov. Po ňom nastúpil na, britskom, na britský trón Juraj V. ktorý je súčasníkom Prvej svetovej vojny a keďže Prvé prvej svetovej vojne nemecký názov dynastie Sachsen-Koburgot a neznie v Británii veľmi vlastinecky, tak Juraj V to pochopí a premenuje túto rodinu z Nemčiny na Vincorskú dynastiu a tak sa budú volať jeho dvaja synovia Edward VIII a Juraj VI, ako aj vnučka Alžbeta II.
0: Tak. Tak to sa už naozaj veľmi rýchlo blížime k tej Alžbete druhej. Ponúkneme opäť po týchto informáciách trošku hudby našim poslucháčom už po troške hudby sa opäť ozveme. V dnešnej relácii História a my sa venujeme rodu, z ktorého pochádzala panovnička Alžbeta II. Našim hostom je pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Takže už sme sa presunuli k panovníkom do Veľkej Británie. Možno si naši poslucháči dávajú otázku, prečo sa práve tá Alžbeta stala kráľovnou nakoniec. Teda panovničko?
1: No, budeme už hovoriť po anglicky, teda ja strašnou angličtinou, ale už je to Vincorská dynastia, takže už sme v Británii. Už tých nemeckých názvov necháme ich tie názvy bokom. Ona ani kráľovnou mať nemala byť, ani jej otec pretože kráľom bol Edward VIII pekne v línii, ako to šlo, ale ten kráľoval necelý rok. Totižto Edward VIII sa dostal do sporu s so tedaším premiérom Baldwinom, ale nie len z politických dôvodov, ktoré boli dosť významné, ale aj z protokolárnych monarchistických dôvodov. Tie politické boli, že Edward VIII dosť sympatizoval s nemeckým nacizmom. On sa stretával s pohlavármi i pred svojim nástupom, i počas mal kontakty, i po rezignácii s takými predstaviteľmi ako Göring, Himmler či samotný Hitler, čo bolo dosť zlé. Ale o veľa britských srdciach zaznela jeho láska k dvakrát rozvedenej američanke Wallis Warfield Simpsonovej. A to bolo skoro až, až nadvtedajšie, a to už sa blížme k stovke výroči, výročie, už bude pomaly 100 rokov. Pred sto rokmi bolo nemysliteľné, aby v anglikánskej cirkvi bol rozvod povolený ešte na najvyššom poste Královskom. A aby, aby si ona, on vzal rozvedenú ženu ako král. Čiže už je tu protokolárny problém. A toho postavilo pred rozhodnutie voľby. Buď sa si vezmem tú svoju vyvolenú Simpsonovú, alebo sa zrieknem koruny. Čiže po necelom roku... Tento inak, mimo, no, po necelom roku, v decembri, predniesol e, strhujúci prejav rozhlasový, kde veľa ženičiek si poplakala, utrlo sl- slzy, pretože sa zriekava e, trónu, pretože tak mu radí srdce. Čiže e, táto američanka mala prednosť, pred kráľovskou korunou a nielen kráľovskou, pretože až do roku 1947 odčia z Viktorie boli britskí panovníci a indickí cisári, čiže všetko ako keby strátil. No ale v šoku bol jeho mladší brat Bertie, navyše Zajakávy s rodinným handicapom takýmto. A Bertie mal skôr rodinný život so svojou ženičkou Albetou, a so svojimi ceruškami Alžbetou a Margaretou žili šťastnejší život bočných členov rodiny. No keď mu mladší, starší brat odstúpil tomu Bertimu, odrazu sa Berti stáva kráľom a príjima meno, Eduard, príjima meno Juraj VI. No on sa stane kráľom, ale korunou princesnou sa stane nenápadná, vtedy šťastnejšie žijúci život Alžbeta II. mladé dievča. Takže t- tu sa niekde začína príbeh budúcej kráľovnej Alžbety II.
0: Mhm. A je to až neuveriteľné, že niekto dokázal uprednostniť srdce pred trónom.
1: Áno, ešte k tomu Edwardovi VIII., že teda za druhej svetovej vojny, aby náhodou s ním Hitler nepočítal, že ho dosadí znovu a bude väčší kamoš Nemecka tak Churchill prezierávo ho, ho pošle, pošle v rokoch 40 až 45 za guvernéra toho zosadeného kráľa na Bahamské ostrovy, aby bol čo ďalej od Európy. To je koniec jeho politického života, i keď tento bývalý Edward VIII zomrie v roku 1972, to už aj ja som chodil po tejto zemeguli, <sík> takže žije ale už tak dosť v ústrani. No a Alžbeta II, tu sa začína jej príbeh. <sík>
0: Tak skúsme priblížiť našim poslucháčom, kedy sa stala panovníčkou, za akých okolností.
1: No ešte by sme mohli začať aj jej narodením. Narodila sa 1926. a bolo to také slušné dievčatko, ktoré milovalo poriadok na rozdiel od svojej sestry menej poriadnej, ona si usporiadala aj spostelné prádlo, čokoládové bombóniky od najmenšieho po najväčšie, aby ten najväčší zjedla nakoniec. Bola poriadku milovná princeznička, ktorá vedela, že kto je, čo je, to dala pocítiť aj ministrom, že, že zase hociaká dámička nie som, ale som princezna a ona E, mala výchovu domácu nie ako jej deti, že teda už chodili po tých významných školách a dostala dosť ľahkú výchovu čiže e, súkromnú kde ju zasvedcovali do dejín a zemepisu Veľkej Británie e, naučila sa dosť dobre francúzsky o celý život milovala hudbu milovala zvieratá zviera, tá 18-ročná, dostala svojho prvého psíčka, ktorý sa volal Korgi a stal sa právcom všetkých, vlastne to bola prama, pramamka, pretože to bola Fenka, Suzanne, plemena Korgi, z ktorých mala kráľovná až do svojej staroby veľmi veľa. No a ona nemala až takú bohatú výchovu, vzdelanie. akurát keď už sa otec stal kráľom, tak nastupuje už tu aj nejaké štúdia, diplomácie a niečo také, lebo on už ju potom zasvedcoval, že ja tu dlho nebudem a budeš panovať ty. Musela riešiť aj svoj osobný život, ale ona ho riešila veľmi skoro a veľmi, no, veľmi mladá, lebo už 13-ročná sa prvýkrát zahľadila na si. Outsidera Európskych dvorov, Filipa, ktorý bol outsider preto, lebo bol z kráľovskej rodiny gréckej, ale tá bola stále zosadzovaná v Grécku, takže otec oňho veľa nestal, nestál, ale mal šťastie, že mal dobrého strička Filipa Mount Bettena, poviem to po anglicky, ale aj jeho meno znelo pôvodne nemecky, lebo to bol Battenberg. Berg je Mount a Maud Bat- Batten je Battenberg. Takže aj on si poangličtil meno a prezieravo svojho synovca e, zaviedol do konverzie, aby konvertoval na anglikánsku vieru. On totiž myslel už dopredu skôr ako jeho synovec a vedel, že čo z toho bude. A Alžbeta si stála na svojom, že ona tohoto inak dosť chudobného princa e, kráľovského, e, chce za manžela. Takže ešte pred nástupom na trón sa s Pilipom e, konala svadba v roku 1947. Mali v dve prvé deti, čiže Charles a krátko na to nasledovala dcera Anna. Obeľa oveľa neskôr, v 60. rokoch má ešte e, dvoch synov, Andrew a potom e, rovnako starý ako ja ešte Edward. Takže mala štyri, štyri deti, štyroch potomkov. No a keď vykonávala už za svojho otca úlohy, lebo otec bol aj vážne chorý, Juraj šiestý, tak na návšteve Keni, kde plnila diplomatické poslanie, sa dozvedela, že jej otec zomrel a týmto dňom sa stával na kráľovnou.
2: Mm-hmm.
0: Takže poďme k tej mojej prapôrnej otázke, kedy sa stáva kráľovnou vlastne. Áno,
1: stáva sa kráľovnou v roku 1952, a bude o no ňou do roku 2022 tromfne aj svoju prababičku Viktóriu, pretože nebude panovať len 64 rokov, ale 70. Dočká sa všetkých výročí, čiže strieborné výročie panovania v 77., zlaté v 2002, potom následovalo eh, diamantové 2012, safírové 2017 a dokonca aj platinové 2022. Pristýhodný rekord zaznamenala aj so svojím manželom v rodinnom živote, kde spolustravili tých 73 rokov. Takže rekord manka po každej stránke. Ale, no.
0: ale je to neuveriteľné, že už v 13 rokoch sa zamilovala do Ešte to Filipa. možno
1: nebola láska, ale sympatie už Len tak Áno,
0: padol jej do oka. Áno, vlastne. padol jej do oka, ano. Vojvoda z Edimburgu. No a ako, aký názor majú vlastne historici? Aká bola panovnička? Či ešte je dosť skoro ju hodnotiť?
1: No ešte k tomu Vojvodovi z Edimburgu on ten titul potom dostal ako ano. Vojvoda z Edimburgu. Ona panovnička, aj ako panovnička, má dve také obdobia. Kedy je dosť konzervatívna v tých 50 60 rokoch, vystriedala 15 premiérov, hoci posledná premiérka Liz Strass bola premiérkou za jej života a to si pamätáme dva dni ano. a celého času Liz tá premiérka bola len mesiac premiérkou, až prišiel súčasný ale 15 premiérov a jej prvý premiér bol taký starodávny Winston Churchill čiže najvýznamnejšiu poznáme Margaret Thatcher ona v 50-60 rokoch sa nám preukazuje dosť tak konzervatívne ale práve tie tie Iskrivé 60. roky do dajú náboj takej modernosti, pretože ona vyznamená radom Britského impéria skupinu Beatles, čo predtým bolo nemysliteľné. Samotný Beatles povedia, že predtým sa dávali tieto vyznamenania za vojnové úspechy a my to dostávame za zabávanie ľudí, takže trošku to bolo také sarkastické, ale ona to urobila. E, dokonca pustila kameramanov do svojho súkromia v 69. sa zverejnil film kedy ona na svojom rodinnom sídle, manžel Filip, opeka buršty, teda ona z zavaraniny spracováva. A tak pobehávajú všade tie a tak To bolo, že odrazu, keby sme to brali konzervatívne, starí mudrlanti nechceli, aby sa vstupovalo do súkromia kráľa, lebo potom sa zistí, že král je nahý a je to proti nemu. Ale oni sa odvážili. Ona sa odvážila už v, rok po svojom nástupe pri korunovací zverejniť svoju korunováciu zvnútra Westminsterského páctva, čo bolo celosvetové bum, navyše farebné a ešte taká pelička k tomu, že aj pery si dala prifarbiť do modra, aby lepšie na tú dobovú kameru vyzerali červené. Hej. Čiže e, me, bola prístupná massmedia, to je prvok modernosti v jej vláde. No a keď sa pýtate, ako Panovnička, ona, mm, nikdy, ona skutočne panovala, ale nevládla. Pretože vládli premiéry a britská politika sa menila každým premiérom, nikdy nehrala stranu niekomu ako napríklad jej praprava, babička Viktoria neznášala liberálov, milovala konzervatívcov a podľa toho boli jej vzťahy k premiérom. Ale kráľovná neustále, Alžbeta II. pracovala, mal, mal, mal svoj červený kufrík, v ktorom mala stále nejaké spisy, doklady osobné, súkromné, politické. Každý útorok sa stretávala s, prieme- s premiérmi, medzi štyrmi očami, čiže ona bola taká troška náš František Jozef, úradník na tróne, ale e, ani pri otázke Brexitu ste nevedeli, ktorej strane strane nechcela rozdielovať spoločnosť. Asi to je po tej politickej stránke u to, že nebola rozdielovacím činiteľom hej, tejto spoločnosti. Takže to ako panovničku, keď sa na ňu pozeráme.
0: Áno. Stretávala sa treba aj s predstaviteľmi iných cirkví, ako ich anglikánskej?
1: No to áno. A veľa v tomto smere urobila, pretože pápeži a britských ústavných zákonoch bolo, že pápeženci nemali ani prístup do kráľovskej rodiny, a pápeženci už môžu byť členmi rodiny a nie sú ich zosobášení členovia rodiny vylúčení z nástupnictva. Je pravda, že katolík nemôže byť britským panovníkom, to je síce pravda, ale ona sa stretla s, s celou sériou pápežov. Pius XII., Jan XXIII., Jan Pavel II., Benedikt XVI i František. Čiže tuším, tam len Jan Pavol I, ten bol krátko a Pavol VI sa s ňou nestretol. Dokonca v Buckinghame privítala v svojom rodinom síle svätého Jana Pavla II. Stretla sa nielen, keď hovoríme o církva, ale s ateistickým štátom predstaviteľ Michal Gorbačov. Sovietský zväz bol považovaný po, po, za krajinu kráľov vrahov. Romanovcov, ktorí boli rodina v Vincorskej a ona bola prvá, ktorá príjme činiteľa sovietského zväzu, či, či, či cirkve, alebo iné politické systémy. Ona bola taká ústretová.
0: Tak, ako ste hravili, nenadržala žiadnej politickej strane nikdy.
1: Vieme len toľko, že až tak pri, priateľský vzťah, vzťah u nej s Margaret Tejčovou nebolo, ale neprekročilo to tie korektné medze.
0: Uh-huh. Ako sa obliekala?
1: Obliekala sa, niekto povie, že krikla no mala módne značky teda módne módne odevy ale hlavne keď si všimnete ju na fotografiách je väčšinou v jedno farebnom oblečení výraznej farby aby sa odlišovala od davu a mala také zásady, napríklad, že aby ju neprekvapil vietor, vedelo sa, že si do sukien, do spodných čiast šiat a sukien zaši, boli zašité olovka, aby jej náhodou vietor nerobil šarapatu. Čiže milovala klobuky. Vieme, že mala stále iný klobúk a už to patrilo miesto korúny klobuk, ako k jej imidžu, napríklad. Mm-hmm.
0: O... A ona ovplyvňovala modu aj iných členov svojej ano, rodiny nejakým spôsobom.
1: Rodiny mali prikázané ako spodný odev mať jednočlené bady, aby zase vietor neodhalil v nepríjemných chvíľach niečo viac, než bolo treba. Čiže u, u nej sa nemohli princezny a ženy v jeho kruhu výstredne obliekať. Ani jedne vesty, niektoré mali k tomu sklony. Nemyslím teraz princeznú Dianu, ale ďalšie. Ano.
0: Ano. E, ich vzťah s manželom s Filipom, ktorého sme spomínali a ktorý vlastne došiel k tomu titulu Vojvoda z Edinburgu. Možno by sme aj ten titul mohli vysvetliť. Prečo e, práve áno, ten?
1: On nemohol byť král, lebo by to bolo, kto je vlastne král. Takže bol Vojvoda a keď ona bola korunovaná, tak ako sme to pred rokom videli u Charlesa, e, on mohol mať královnú manželku, lebo on je kráľ, Ale ona nemohla mať manžela kráľa, lebo v toho by bolo niečo iné. On bol vojovodá z Edinburgu a bol prvý podriadený, ktorý je zložil vazalský slub pri korunovácie. Prvý, ktorý pred ňou klačí a ruky dá vkladať do jej rúk. A tak bol ich vzťah založený na dualizme. On bol pánom doma v rodine a riadil výchovu svojich detí. A ona bola eh, panovničkou eh, svojich svojej e, Veľké Británie, Severného írska i krajín Commonwealthu, ktoré sú takou voľnou niťou spojenectvá s Veľkou Britániou. Teda ide viac menej o samostatné krajiny. No takže on bol ten prísný otec, čo sa týka výchovy synov niekedy až príliš vojenskej a ona ho nepustila ani k svojim červeným kufrikom.
0: Teda v rodine e hral prvého dá sa povedať, ano, na rozdiel od teda panovania.
1: vždy dva kroky za ňou.
0: Tak dosť pôsobila odmeranie, ako vravíte, že mala ale aj zmysel pre humor. Áno. Vystrelíci z ničoho a tak. Ona
1: pôsobila odmeranie, ale existujú fotografie, kde sa usmiela od ucha k uchu a že si vedela vystreliť aj vo vysokom veku. Vieme o tom, ona navštívila aj 2008, aj Slovenska hodila buli, po pratskému týmu a anglickému, čo už je tiež trošku komické, ale ešte komickejšia aj Olympiáda v Londýne v roku 2012, keď čo by v Bondovke vyskočí z vrtulníku a pristane na štadióne, kde sa otvárajú olimpijské hry a mala vysoký vet. Takže to prezrádza, že zmysel pre humor mala.
0: Ano. Už zrejme záverečná otázka, pretože už naozaj bežia posledné minútky nášho stretnutia. Nestretli ste sa s ňou osobne náhodou?
1: Dvakrát som bol v Londýne pred Buckinghamom, ale nebola po, polievať tie svoje tuje na balkonie. Mal som smolu, ale videl som jej syna Charlesa z Dajanov v roku 1991 v Prahe na Staromestskom námestí a na Praskom rade. Takže aspoň tak prostredníctvo.
0: No, škoda, že ste ju nestretli naozaj. Vy si zaslúžite tak stretávať panovníkov. Takže naša pravidelná relácia, história a my sa približila k záveru. Hovorili sme o rode, z ktorého pochádzala panovníčka Alžbeta II. Našim hostom bol pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé informácie.
1: Ďakujem do počutia.
0: Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Robert Majdaga, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.